0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
1: Milliardærklubben fra Juhinvestor med Bodil Johanne Gænsel.
0: Indrømmet. Jeg står altid inden regnskabssæsonen og tænker fedt. Nu har vi lige om lidt et klart og tid billede af de børsnoterede selskabers økonomiske tilstand. Det er et billede, som vi kan bruge til at lave oplyste, gode og sunde investeringsbeslutninger ud fra. Men øh, her på bagkanten af regnskaberne, så synes jeg ærligt at det er lige så svært at bedømme, hvilke aktier, der skal op og hvilke, der skal ned. Velkommen til onsdag i Millionærklubben, hvor jeg heldigvis har allieret mig med to meget, meget, meget klogere mennesker på aktievalg end jeg selv er. Michael Frisjørnsen og Dan Weise. Godmorgen og velkommen til jer. Mm. Michael, som er aktieschef i HLC Andersen Capital og porteføljeforvalter i klubben, og Dan Vejse, der er porteføljeforvalter og partner i investeringsforeningen MW Compounders. Er I blevet klogere på Marles retning efter de her tredje kvartalsregnskaber? Michael, vil du starte?
2: Øh, nej, det vil jeg sige. Jeg, ikke er. jeg synes ikke, det er regnskaberne, der, der ligesom driver tingene. Det er, det er stadigvæk makrodelen, altså du ved, renterne, der stadigvæk rigtig driver tingene, og det, vi skal have en holdning til, så... Og så synes jeg, at straffen har været ufattelig hård. Altså, jeg vil også sige, der, der er nogle muligheder, ikke? fordi der er nogen, der er blevet straffet alt for hårdt, og der er nogen, der er blevet belønnet alt for meget på regnskaberne. Så du ved, sådan på mikroniveau kan man godt gå ned og diskutere nogle ting, og nogle enkelte virksomheder, jeg synes og få vendt tingene rundt, for jeg godt kan se, jamen det er godt fortsat, det var ikke bare et regnskabskald, men som sådan en, en, en virkelig trend. Og der var jo en interessant undersøgelse i går, ikke? Det lidt. når alle telekonferencer starter, så bliver analytikerne spurgt, og så starter de næsten altid med at sige congrats guys with a good quarter. Dem havde Bloomberg talt op. Og det er det laveste niveau nogensinde, det her kvartalsregnskab. De siger det, fordi virksomheden er presset. De er usikre på fremtiden. Det er et udmærket kvartal, og derfor siger de analytikerne, de skulle sådan lige at virksomhedslederne på ryggen, når de selv sidder og udtrykker usikkerhed igennem hele deres telekonference Det er for meget. Og det tror jeg egentlig er et meget godt billede på, på den her regnskabssæson. Fint regnskabssæson, øh, du ved, men der er stadig et udtryk om usikkerhed, så virksomhederne er usikre, så jeg som analytiker kan jo heller ikke være 100% sikker, hvis virksomhederne ikke ved det. Og så er det makron, der driver rigtig meget. Så det, så det, er, er, ikke kun... det er ikke, jeg er ikke blevet klogere på, hvor årets slutning skal øh, af regnskaberne, måske mere af, af begivenhederne, vi har set de sidste par uger på rentemarkedet.
0: Men interessant, at vi altså også ikke kun skal holde øje med, Tal, det er så altså også ordene der kommer ud, øh, som, vi skal, <laughs> som vi skal bemærke. Dan, er du blevet klogere på, hvad vej vi skal herfra?
1: Nej, altså, ja, på den måde så kan man sige, jeg synes, at generelt set så er det jo tydeligt, at der er en opbremsning i gang, og øh, jeg tror også, at min Mark og Johannes var ind på et tidspunkt, og sagde, om det kunne være, at vi kunne opleve et enkelt øh, vejsidebump eller to, og øh, det er jo også det, vi har, har set, at der er bare nogle steder, hvor det virkelig bremser op, og, og der er jo sådan et øh, modord, der hedder destocking som på dansk betyder øh, kunderne, de vil gerne have bragt deres lager ned, og det rammer også mange af virksomhederne. Og så synes jeg også, at vi har set nogle grønne skud rundt omkring, så der er jo også nogle steder, hvor det begynder at gå lidt bedre. Mm. Øh, men overordnet set så er det da lidt øh, deprimeret er, når man snakker med selskaberne og læser regnskaberne.
0: Vi dykker ned i nogle af de regnskaber, som I har liggende hjemme, dobbelt ved Compounders lidt senere i udsendelsen. Men Michael, lad os lige starte med at få styr på det marked og nogle af de regnskaber, der kommer ja. ud her til morgen, blandt andet fra ALK. Øh, der, er ikke er meget, der er ikke
2: meget depressivt der, men nu er det jo også allergimedicin, de har der. Nej, men jeg synes egentlig, hvis vi begynder at kigge på tingene, ikke, så har der været... Vi har fået en ny topchef, der har stillet meget spørgsmålstegn ved det amerikanske marked, ikke? Vi fastholder guidance, kvartalet ser rimeligt ud, og så ser den amerikanske vækst ud til at være en lidt tilbage, ikke? Altså, du ved... Så den historiefortælling, ikke? Og samtidig så begynder markedet måske at kan fokusere lidt på, at de her data har vi jo fået. Altså du ved, de fik gode data, og nu begynder sandsynligvis at... Altså de begynder at få på at de kan sælge ned til børn, ikke? Uh, som er en stor driver af det der. Så de driver jo den her pipeline fremad, bliver mere og mere bredere og bredere, som jo er det, selskabet skal for at virkelig gøre det her indhug i, i allergimarkedet. Det vidste vi godt. Men jeg tror måske, det her regnskab, du ved, øh, og vi skal passe på lige nu, ikke? Altså, små, små positive ting bliver belønnet voldsomt, hvis, hvis selskaberne har været lidt slagtede, og det har ALK jo. Men jeg synes faktisk godt, at jeg kan se den positive tone og, og, og let at købe ind i, øh, ud over regnskabet der. Den stiger jo øh, cirka 11 her fra morgenstunden af. Så, så en, 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 et positivt regnskab, uden at du ved, jeg sådan lige kan sætte fingeren på at sige, hold da kæft, det der, det var vildt, ikke? Men, mm. men en positiv tone på USA, en ny topchef, som du ved, måske får vendt lidt. Og så har vi jo faktisk fået nogle data i løbet af året, som får udvidet deres muligheder for at sælge næste år, og dermed kan man ligesom sige, dem tog markedet aldrig rigtig til sig, fordi at der var sådan lidt nervøs rundt omkring virksomheden på vej ned af en bakke i resultaterne. Og det synes jeg godt, jeg kan se at det her regnskab kan vende en lille bitte smule rundt på. Sådan en positiv ting der, ikke? Ja, okay. DFDS også, synes jeg, synes den har været sådan lidt underdrejet. Du ved, vi har jo set pres på fragtmarkedet, og så videre. Ikke? Og det er der da også stadigvæk, men de kompenserer egentlig relativt godt med deres passager passagervækst, og ligger faktisk nogle steder, hvor der er måske lidt mere vækst i, i, fragt, i fragtmarkederne, altså ned omkring Tyrkiet og, 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 og i den der region dernede, øh og så har de en logistikdivision, og den klarer sig nogenlunde, ligesom du ved, DSV og alle de her ting. Ikke? Men alt det andet det klarer sig måske en smule bedre, det er jo en aktie, der også sådan lidt af falden i sympati med, med de andre øh, udmeldinger på fragtmarkedet, ikke? Som, og med presset. Det er ikke fordi, at det, det er blændende hos dem, men i forhold til de resultater, og, og, og de faktisk kan indsnævre guidance ikke, mod, 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 mod toppen af intervallet, så er det i hvert fald også noget, markedet tager en smule bedre imod, og jeg har måske også sådan haft lidt svært ved at se, hvorfor den sådan 100% skulle score os over i en kamp, hvis man passer på aktiekursen i forhold til de andre transportaktier. De har trods alt øh, også en passagerdel, og... Ja, de fleste er vel ikke i tvivl om, at vi stadigvæk rejser en del rundt øh, i, i det der. Så, mm. så, så det er det regnskab. SP, aktien
0: stiger 6 ja. og så har vi
2: fået SP Group også. Øh, øh, aktien stiger en lille bitte smule. Stadigvæk er presset selskab, og der kom bosswordet. Altså, du ved, de-stocking, Altså, de ser simpelthen en lag nedbringelser igennem hele, og derfor må de jo også nedøjse det. Det her kvartal kommer også ud, lidt under konsensusforventningerne. Der er kun en, kun en der laver det, så der os på med at tolke det her. Jeg ved måske godt, at kan en en eller anden form for en smule optimisme i... I, i, i det, der siges der, og, og, og hvis vi kigger fremad øh, i det der, og så er det en utrolig billig øh, industriaktie. Altså, hvis man skal ind i et industrisegment, så er det en af de aller-aller-billigste. Hartmann var den billigste. Øh, den her, det var den anden billigste for, for kort stykke tid siden. Og
0: SP Group, de laver sådan noget... De laver plads, plads, plads. pladsløsninger, ja. ikke?
2: Meget til automotive, meget til medtech øh, og, og, og sektoren Det skulle man tænke. Automotive, det kan vi godt forstå. Der er vel lærer nedbringelse. Medtech, hvorfor det ikke er mest er Der er også lærer nedbringelser, Så de er jo igennem det her år, hvor de har lavet nogle opkøb kan, du ved, accelererede væksten lidt ind, og så, så, så er, det, er man jo igennem et år, hvor, 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 hvor kunderne bringer læger ned. Ikke? Altså, det er jo en midlertidig effekt, men det rammer jo ikke det, mindre resultaterne. Ikke? Så du ved, øh, der er, det her regnskab siger ikke, at det er over. Øh, det tror jeg også, du hører fra alle selskaber. De ved ikke, at hvornår de her lager nedbringer sig over, vel? Men men på trods af dem, måske lidt optimisme, hvis man endelig skal, og aktien er også en, en 3% op her fra, fra morgenstunden på, øh, på det her regnskab. Det, der kommer ikke yderligere nedjusteringer, den, i forhold til den i august. Og tingene på et eller andet tidspunkt ved vi jo, de vender, når det er lager nedbringninger, der gør det ikke, fordi de er jo sådan set rimelig spændende eksponeret over mod automotive, over mod øh, mod cleantech, over, øh, over mod medical sektoren, ikke? Altså, så de har jo sådan set nogle fine spændende områder øh, at være eksponeret imod, men lærnede bringer det kan ikke rigtig gøre noget. Hmm. Med.
0: Så relativt pæne, eller meget pæne regnskaber her til morgen. Ja. Altså for dem du lige har kigget på. Resten det kan man altså selvfølgelig finde ud på jurinvestor.dk. Og det er altså også på indeksniveau, at uh, vi har en fin dag, der er grønt uh, næsten over hele linjen. Nå, hvor nutist han får altså lidt hug. Men den har jo også været meget højt op, så altså det jo godt være, at folk lige begynder at tænke, ja, måske skal jeg lige tage lidt profit igen. Ja,
2: jeg tror bare mere, at du kan sige nu, no, og der er ikke brug for folk lige nu. Altså hvis vi skal være optimistisk om det her Goldilocks scenario altså en blød landing i usa renderne, de skal ned af. Altså, så er der jo nogle ting, som vi har shortet i, ned i helvede, vil jeg næsten sige, ikke? som man skulle ud og samle op, ikke? Og, og kvalitet, hvad skal jeg bruge det til? Altså, men lad os nu se over de næste seks måneder, om kvalitet ikke er en god idé, men lige nu er der ikke brug for det, og sådan er det bare, altså, ja. så har, så kan man ligesom sige, og så er der jo det her med, at da vi kommer med de her sindssygt gode data, så begyndte nogle af de her MedTech-aktier faktisk at stige, fordi de havde jo ikke på stroke, så der var en 20-procent-stigning. Der var nogle, de har kørt fuldstændig midt over, der laver hjerteoperationer osv. Så dataene, fine, men heller ikke bedre. Så har vi jo Pfizer som skal ud med, med, nogle, med nogle pilledata på en GLP-1'er her om ikke ret lang tid. Markedet tror ikke rigtig på det, Nogle nogen er begyndt at investere ind i Pfizer, fordi hvad nu, hvis de kommer, så kunne det være vendingen for dem. Ikke? Øh, de har ikke haft sindssygt gode data i nogle af de yderligere forsøg, men det kan jo være et tryk yderligere ind, kan du sige, på nogle nordiske, ikke? At, at hvis den, den er, det er sådan to-dages-pille eller to-gange-om-dagen-pille, de skal også ned på en enkelt dag, hvis de skal gøre så nogle forhåbninger eller enkelt om dagen i det her marked. Så, så jeg tror, folk måske begynder at... at og også på nogle lige at vi se de her Pfizer-data på den her GLP-1-pille, mm. der også er targetet fedme-markedet. Så der er ikke brug for nogen lige nu, fordi nu er vi i superhumør, og hvad skal vi så med det største kvalitet af alt? Så det tror jeg, det er sådan, man skal se på nu.
0: Og en af grundene til, at vi er i superhumør, det er altså på grund af de her amerikanske CPI-tal for øh, øh, Hvad hedder det på dansk? Inflation. Inflationstal. Inflationstal. Ja. Det var det ord, jeg For ledte brorpriser. efter. Yes, ja. tak, tak til mig selv. Nå, ja. Ja. <laughs> de var altså laver, end vi havde regnet med i USA, ja. og det fik altså markedet til at gå helt amok i går, over, at aktierne de blev vældt... De drønede simpelthen op, og, og alt var bare til at købe. Ja, ja. Ikke alt. Vi skal tale med Mads Christiansen lidt senere. Han skal tale om C-Limited, der ikke lige var så positiv på ja, et Men det er en anden sag. Og
2: jeg tror, at 95 procent, altså Brethen, altså det, der hedder viden af amerikanske aktier, det i går. Mm. Og det var jo også... Altså, det var jo nok mere, hvordan markedet var positioneret og har været positioneret på det sidste. Altså, du ved, sådan lidt, lidt, lidt negativt, og obligations har også været... Altså, alle det, der hedder smart money hedgefondene, de har jo lagt til kort i obligationsmarkedet. Det vil sige, de har troet, at andrene skulle stige, ikke? Og nu, lige nu bliver de bare taget med bukserne ned, ikke? Og det ved, når, når sådan noget bliver taget med bukserne ned i valutamarkedet, alle har lagt en vej. Så vender det altså bare den anden vej, og så skal der altså nogen der ud og købe. Og så Bank of America ude med et studie her, hvor de har spurgt alle fondmanager om, hvad de synes om obligationer. Altså, man vil eje dem, og for 14 dage siden var der ikke nogen, der vil lege obligationer. Man kunne ikke sælge dem til de der aktioner. Mm. Og nu er det 80 procent, der mener, at obligationer er et rigtigt investeringssted, sted, når obligationer er et rigtigt sted, så køber man, og så falder renterne jo. Mm. Altså, lige for at forstå sammenhængen, ikke? Så er det jo virkelig ikke bare tal i går, men... men positionering og en ændring i sentiment er i hvert fald et godt boost ind i et eventuelt year-end rally.
0: Ja, ja, altså det var også uh, kerneinflationen, der faldt i USA i går her til morgen. Der har vi altså fået uh, inflationstal ud fra Storbritannien, og de ser altså også bedre ud end vente. Så lige nu ja, der er der altså tegn på, at priserne de kommer ikke til at stige mere, eller i hvert fald ikke så hurtigt, som vi havde frygtet på et tidspunkt. Det her, der er Millionærklubben. Det er onsdag. Jeg har Michael Friestjørnsen og Dan Weiser i studiet, og hvis du vil blande dig i debatten, ja, så er du velkommen til at skrive til mig på sms'en 42, 42 031. Husk at starte det med skid med Mio. 26 aktier har fundet vej til MW Compounders portefølje fra forskellige lande og i forskellige sektorer. Den røde tråd, den er der, at de alle sammen besidder det som investeringsforeningens navn indikerer, de såkaldte compounders. Den, hvis nu der sidder nogle helt nye investorer derude og ikke har lyttet til jer før, kan du ikke lige bare sætte et par ord på, hvad betyder det her compounders?
1: Jo, altså det vi vil sige på sådan populært sagt, det er det er selskaber som er på en god langsigtet rejse, og det er sige at det er selskaber som vokser over tid og som har det afkast på de investeringer, de laver og det overskudslikviditet, de har, det bruger de fornuftigt til at for eksempel at købe aktier tilbage, udbetale udbytte eller lave gode opkøb, og så vil vi gerne købe tingene, når de har en uh, attraktiv værdiansættelse. Og man kan sige, at vil alle ikke det? Jo, måske, men altså det er i hvert fald en meget sådan klar proces, vi ligesom kigger efter noget helt specifikt, og uh, så håber vi jo, at uh, det kan give os et, uh, et godt afkast også på, på lang sigt.
0: Ja, vi har ikke noget rigtig godt dansk ord for det der compounders, men vi plejer at kalde det for renders renteeffekten. Så det kan man jo måske kigge lidt på, hvis man er interesseret i. Lige for, tre, for tre års og så kan vi altså begynde at danne os et indtryk af, hvor gode I er til at skabe afkast ude hos MW. Hvordan er det gået?
1: Jamen det er sådan set gået ganske godt. Altså jeg tror, vi er omkring 50% op, siden vi startede. Så det er jo sådan set ret godt, sådan absolut. Og så er det jo meget i vores branche, så er det også meget, hvordan gør man det i forhold til markedet. Og der tror jeg, vi er, jeg tror det er en 17% bedre end markedet efter de omkostninger, der har været ved at være med. Så, så vi er jo glade for, at dem, der var med fra starten, de i hvert fald kan sige, jamen hov, det har faktisk også været ganske fint at være med, og det er bedre end bare at ligge passivt i markedet. Så det er vi sådan set ret glade for, og synes at er et rigtig, rigtig godt resultat. Og, og det ved man jo aldrig, når man starter, der, der har man jo nogle slides, og så håber man, at det der slides, det også kan blive til nogle resultater. Så, så vi synes egentlig, at det er vi ganske godt tilfreds med. Og
0: vi skal jo altså bruge typisk sådan 3-5 år for at vurdere sådan nogle øh, selskaber som jer. Og nu er der altså noget data, som vi på en eller anden måde kan begynde at læne os lidt op af Det seneste år har ikke været så godt, så vi jeg kan forstå på dig.
1: Nej altså det, vi havde det virkelig godt... Øh, øh, 22 kan man sige i forhold til markedet, og der var fjerde kvartal faktisk rigtig godt. Så hvis vi kan få lov til at tage fjernkortalen med fra sidste år, så er det egentlig været okay. Men i år der ligger vi lidt efter markedet. Dog øh, faktisk i går var var ret god for os, så vi ligger faktisk kun lige en halv procent efter markedet efter omkostninger. Så, så på den måde så er det ikke så slemt igen. Men vi har været lidt længere nede end det også i forhold til markedet. Og det er klart, det er jo de her store amerikanske tech-aktier der bare har af sted, og det er det der gør, at mange såne aktive forvaltere, de har måske lidt svært ved at følge med. Det var jo også det der gik med en lidt sidste år. Så sådan er det jo i det her. Øh, Game, men det er jo også meget det absolutte, og det er jo det, vi, vi kigger på, at jeg tror, vores fond er op, tror, det er 12-13% i år, hvilket jo sådan set også er et ganske godt aktieår, selvom man kan synes, at det har været et svært aktieår, så er det jo sådan set ret fint. Det må man sige.
0: I, I følger selvfølgelig også med i de regnskaber, der har været ude her i den her sæsondan, og lad os dykke ned i noget af det, som er gået godt, og det som, øh, ja, måske kunne være gået lidt bedre, og lad os starte med noget af det, der har været okay. Øh, boost har i Hvordan så det regnskab ud i jeres
1: øjne? Jamen det så jo ret godt ud, fordi det der sker, det er jo klart, at forbrugeren bremser op, og der har været ret dårlige tal både fra Salando og You, og der er også nogle engelske aktier, de falder helt ud af sengen. Ace så de har virkelig problemer. Så jeg tror, at de fleste, altså aktien har ligget ret dårligt i år, faktisk kan være en af vores dårligste aktier til regnskabet. Så jeg tror, at vi sad og snakkede om, så er det jo altid, når der kommer regnskab, så har man sådan en idé om, at nogle ting, det er vi lidt bange for, og så er der andre ting, de skal nok komme noget godt. Og der overraskede de altså ved både at være ude med rigtig, rigtig flotte tal og gode marginer og ude og opjustere. Så det har jo også taget man kan sige, markedet lidt på sengen, og vi har jo hele tiden vidst, at det var et godt selskab naturligvis, men, men altså jeg tror, at den har stedet måske 40% procent siden regnskabet. Så det, det har faktisk været en virkelig, virkelig god aktie for os i det her på det seneste.
0: Michael Frise Janssen, holder du øje med boost? .com? Ja, det gør vi da.
2: Jeg synes, altså, som du selv siger, er to netop markedet med sengen, ikke? og, 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 og siden er jo rigtig, rigtig positiv, for man ligesom kan den, den sige, den er ikke voldsomt voksende, vel? Så de gør det jo godt i markedet. De lykkes lidt med, med nogle af deres koncepter. De får magien op. De begynder at få priserne ned på det her. Og så tror jeg måske også, der var lidt optimisme omkring tonen er slået ind. At de, de har faktisk fået bygget et ret godt positionering op til den her sæson, som jo er Black Friday i julesalt øh, og ind i januar. Altså, det, er, det er jo ret væsentligt, at, at man også har varer på hylderne. Ikke? Det har jo været et problem på, på den her. Ikke? Lad os nu se, om det er det rigtige, men... Men de er i hvert fald rimelig komfortabelt ved, at de har købt rigtigt ind og, og ligger med de rigtige ting, og de ligger med nye ting, altså de ligger ikke med, med gamle ting på lærerne, det er jo det, der presser ind. Så ja, der var, det var, jeg tror, den tog mange med bukserne ned omkring benet, ja. at, at de gjorde det godt i forhold til resten af branchen og, og var slå en relativt optimistisk tone end, øh, på trods af forbrugeren ikke. Altså, de ikke forventede nogen hjælp fra forbrugeren.
0: Og hvis man vil lære Boost at kende lidt bedre, så kan man altså gå ind og finde vores særudsendelse, vores sine terapeut Herman Harrelson i studiet. Du kan blandt andet høre, hvorfor han synes, det er vigtigt at samle klips op for gulvet. Så øh, ja, det er små bitte øh, sjov historier <laughs> om, hvordan det er at være topchef i Boost og være, ja, ærligt talt, her Herman Haraldson. Øh, ret ja, det må
2: I kunne
0: Et andet selskab, som øh, jeg synes, vi skal omkring, som ligger i jeres portfølje, det er TSMC, og vi er inde i det her chipfelt, som jo har været altså, all over the place, hvad jeg okay. lige sige, igennem et stykke tid, og måske lidt svært at finde ud af, hvor vi skal hen herfra. Hvad, hvad tænker du om det regnskab, der kommer ud?
1: Jamen, altså man kan sige, hvis man ligesom skal tage de store briller på, øh, sådan det, så, så gik det jo helt, helt fantastisk for microchips og TSMC under corona, fordi alle skulle bare bruge, sad lige pludselig hjemme og havde penge til at købe iPhones og skulle have headsets og hvad ved jeg, alle mulige ting. Og det gjorde jo, at det bare bullerede afsted. Og så kom der lige pludselig en ret kraftig opbremsning. Også der også lagjustering. Det var en af de første steder, hvor man virkelig begyndte at snakke om lagjustering inden for Memory og alle de her steder. Og det har sådan set betydet, at det har været ret svært for dem i, i 23, Altså, de har sådan set haft Omsætning, på trods af, at det er jo en industri, der egentlig vokser. Øh, men, øh, og de har nedjusteret nogle gange i løbet af i år. Men det, det, man så på tredje kvartal, det var, at de så første gang var ude at sige, mm, det begynder måske at gå lidt bedre, og vi troede, at vi skulle falde 10% i US-dollar i omsætning. Det bliver nok lidt mindre. Og øh, faktisk i sidste uge var de så ude, de, de sender, sender månedstal ud for deres øh, omsætning. Og der var de faktisk ude i, øh, for oktober og havde en omsætningsvækst på, jeg tror det var 16% i forhold til året før, og 35% i forhold til kvartalet før. Det er altid lidt sæson, det er altid i oktober november, men, men det var sådan set lidt en af det der grønne område, hvor jeg snakkede om. Man ser lige måske lidt nogle positive skud på, at det begynder at vinde. Og det vil jo også være mærkeligt, fordi alle snakker AI, og AI kan jo kun lade sig gøre for alvor, hvis man får nogle af de her nye chips, og der sidder TSMC helt, helt centralt. De har nærmest dominans, altså nærmest monopol på de allerbedste chips. Så ja, jeg synes, det, var positiv, er uh, det er positivt positivt, er så folk forstår, ja, altså, det, at det, det, det de er
2: Nividia, der, der har udviklet dem og sælger dem, men, men, det, men så, det, så det er dem, Det, man gør,
1: det er, at de producerer. Altså det vil sige, at når Nvidia skal bruge en chip, eller hvis øh, Apple skal bruge til deres mobiltelefoner, så ringer de til TSMC eller til Samsung eller Intel, og det, de, som regel så ringer de til TSMC, så siger de, kan I ikke lige producere den for os? så, så mm. siger de, jo det kan vi godt, men øh, det kommer til at koste nogle penge. Og øh, det er så det, de laver, og så laver de en masse investeringer for ligesom at kunne kunne håndtere al den her vækst, der har været historisk. Så de har investeret ret kraftigt, og så er det klart, så ingen kan lide, at der er en opbremsning. Men det er meget positivt, at det begynder at vinde for dem, både at lagerne er ved at være brændt ned, men også at der er tegn på, at den reelle efterspørgsel også begynder at stige ganske pænt igen.
0: Michael, du vælger jo ikke TSMC, når du skal være ind i det der segment. Der vælger du ASML, så vidt jeg husker. Er det stadigvæk sådan, det for dig? Ja,
2: det er det jo bare. Det er der laver skoven, ikke? Altså, du ved, hvor er til ikke, og så er det skoven, der laver skoven det er ASML, ikke altså jeg hørte jo lige en ret udsendelse ikke altså hvis man skal investere i noget skal man altså investere i noget hvis det er væk i morgen fy for satan, så er fanden gal i i laksegade ikke altså du ved og der er tsmc jo nævnt som den der altså du ved fjerner vi den i morgen ikke? så er det slut med vore, al vores nye teknologi ikke men fjerner du ASML, så går, der tre så går der tre eller seks måneder, så er det færdigt med al den nye teknologi. Ikke? Fordi så har man ikke fået lavet de nye maskiner, de laver de nye mikrochips. Og jeg kan bare bedre lige at investere ned der, fordi som du selv siger, chiptekten har altid været for mig, Øh, sådan lidt for cyklisk. Du ved, altså jeg kan ikke rigtig regne den ud. Hvornår skal jeg være med, og hvornår skal jeg ikke være med? Altså så de sidste fem år har det jo været ligegyldigt, men men i år har det været en meget god indikator på, på det her, ikke så, så jeg har altid haft svært ved at regne den ud, og du står også lidt og trækker på det, den er op 60% i år, ikke, men, men, men det er jo hvis i skulle have valgt en tipaktie, så var det jo nogle andre, ikke? Altså, det er jo det viser jo sådan lidt altså joken med at at, at det er det går godt med TSMC, men man skulle egentlig have valgt nogle andre chipaktier, hvis det er det er de der problemer. Jeg har derfor vælger jeg den her Men TSMC er jo rigtig rigtig interessant på på den langbane laver jo investeringer i Europa og USA, ligesom for at få for, for bredt deres, deres kæder ud, så du ved, skulle jeg ind i chipsektoren sektoren du ved, så, så tror jeg egentlig også, at jeg gik derned, fordi det er ikke der, hvor man får AI-hyped og 500% på et år i, i NVIDIA, men den ligger bare og tjøner den langsigtede trend inden for chipsektoren, lidt ligesom ASML. Så så, så ud fra de betragtninger, så er jeg bare gået et skridt tilbage. Øh, ah, jo, det er, er også lidt nok. med
0: 500% på et år i NVIDIA. Jeg ved godt, den er oppe med 250, men Ej, der er nej, det, også et
2: sted. <laughs> jamen, ja, det året heller ikke om det. nu. Det
0: er selvfølgelig godt. Den der cyklicitet, som Michael han taler om inde i den der sektor, hvordan, hvordan svømmer I igennem den?
1: Jamen, det er jo svært at svømme igen. Jeg vil så sige om ASML, at det nu er det, der er anderledes på ASML den her gang, og så sidste gang, hvor der var en krise, det er jo, at de har så store ordrebøger, at de kan levere lang tid, for ellers så vil jeg faktisk bruge den påstand, at ASML er mere cyklisk, fordi hvis der virkelig skal stoppes op med at produceres mikrotips, altså at investere, så, SML, så kommer de til at sælge ingenting, hvor TSMC de har jo salg, fordi der skal jo stadigvæk bruges mobiltelefoner. Så jeg synes faktisk, at ASML har en større risiko, det forstår så i hvert fald under finanskrisen, men det, der har været det meget positive, har været, at, at ordrebøger klokken har været vi, altså, så altså, stor, stort? at de har bare kunne sige, okay, der går gået lidt problemer nu, men altså, ved du hvad, vi er lige vi først leveret om fire år, eller hvornår det er. Okay, og det
2: er jeg enig i, det er derfor, jeg kalder den mindre cykliske, fordi at du har en ordre, hvor der er nærmeste visibilitet frem til 2027, altså fordi TSMC og alle de der, de har lagt de her ordre. Men er
0: der ingen af, der kunne være lun på Nvidia? Jeg ved godt, den er sted over 240 procent i år, så det løb er måske fuldstændig kørt, så at øh, en overskrift jeg dykker ikke ned i artikler, men en overskrift der viste, at Michael Berry nu er, har shortet den. Øh, ikke er noget, det er noget tegn på noget som helst, Michael. Det har du før talt om. Ja. At man kan ikke bare sådan læne sig op, oh, bare fordi man har ramt noget rigtigt en gang, så kan man <laughs> gøre det igen. Men, <laughs> men er der noget vi at komme efter i Nvidia? Hvad tænker altså,
1: I? Vi, vi, jeg har ikke regnet på den, og det kan nemt være, fordi det er jo, de er jo helt helt centrale. Og de siger jo også, at det der skal ske, det er jo, at du skal til at bruge de der GPU'er, altså, i stedet for CPU, som er det, man typisk regner med, så bruger man de der GPU'er. Det vil sige, at man kan bruge de eksisterende datasætter. Og så kan man ligesom upgrade til dels med de her nye. Så på den måde, så kunne det være meget interessant, men det jeg synes, det der er, det er jo, at jeg ved ikke, hvilken multiple den handler på, det er jo et fantastisk selskab, men det jeg har godt kulive lide SMC, det er, at indtil for nylig, så handler den på 12 gange indtjening for nogen, der er helt, helt centrale. Det, der er risikoen ved TSMC, det er jo mere det her, der også er noget geopolitisk. altså det er, det er jo det, der ligesom gør, at den handler, hvor den gør Lå det, som en amerikansk selskab, der var, havde sine fabrikker i USA, så handlede den tre gange så rigtig. Ja,
0: lige altså, på Taiwan. Jamen altså, jeg synes,
2: at vi, det er rigtig svært, det her, jeg kommer ind på, skal du være lidt ekspert, ikke? Microsoft offentliggør jo i dag deres egen AI-chip, Amazon er forventet at gøre det samme, Apple følger nok meget, meget snart med inden for AI, altså du ved, så, så kommer de i konkurrence med dem, ikke? Men, 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 men man har jo bare den her dominans, ikke? Jeg tror, at AMD, de sælger for 2 milliarder AI-chips ind til datacenter, og, øh, og øh, NVIDIA forventes næste år sælge for 60-80 milliarder, ikke? Der er jo en enorm boost. Alle de her hyperscalers, de er jo ikke i tvivl om, at de investerer i de her ting. Så på den korte bane, en pe 33 som den ligger på, den er jo kommet kraftigt ned på trods af aktien og sten så meget. Jamen ja, altså jeg, jeg kan forstå udmærket, at de investeret i den. Jeg er bare, du ved, nogle gange så, når jeg siger, at jeg ikke er klog nok, og det er jeg ikke i chipsektoren, så holder jeg mig til skovlen, til skovlen, ikke? Og, 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 og man skal altså passe lidt på, det sker ikke lige i morgen, men lige pludselig, så er, der en eller anden, øh, så er der et eller andet, der sker, hvor man siger, jamen der, de, nu kommer der altså konkurrence ind i det her segment. Nogle af de der hyperscalers, det er jo, prøv at forestille dig at stå med, jeg ja, er nærmest på bidende knæ og for altså Microsoft, og for Nvidia. Må vi ikke godt få nogle chips, ikke? Vi skal nok betale en masse for dem. Ikke? Prøv at tænke, hvad det gør op i hovederne på de der tre kæmpestore hyperscalers, der bygger alle vores datacenter. Mm. Hvis de kan komme nærmere af selv og designe en chip, blandt andet som, sammen med Arm, du ved, der kan konkurrere lidt med det her, så er de jo nok villige til at tage lidt, eff altså lidt effektivitetsnedgang øh, i, i, i starten. Altså, Det bliver lidt dyrere, og det her er ikke for at simpelthen komme ud af den der pine, det er at være op mod dem. Og derfor... Og det har ikke noget at gøre med en kort bane, for jeg kan sagtens se, at den kan køre videre op, for der er sindssyge øh, investeringer øh, ind, ind i AI lige nu. Det er jo første bølgen, den, den ligger jo hos Nvidia, den er jo ikke begyndt på software siden endnu. Men fordi, at de er blevet så dominerende, og at de jo altså har nogle frygtindgydende selskaber. Altså det er jo verdens største pengekasser, der er i gang med at udvikle deres egen, fordi at de skal bruge det her i fremtiden, ikke? Så ja, så har jeg den ikke. Men du ved, det er bare du ved, lige min egen årsag til ikke at have den, og forklare mig selv, hvorfor jeg går ikke i glip af 250 procent i år. Ah, men uh, ingen
0: tvivl om, at der kommer til at ske rigtig meget på det område. Når vi taler AI, det er ja, formentlig først lige gået i gang. Lad os øh, hoppe videre til noget, som måske ikke løber helt lige så hurtigt dannede, i hvert fald sådan branchemæssigt. Britisk Bermuda-baseret forsikring, Lancashire, har I, I liggende i jeres øh, portfølje. Altså, det lyder lidt mere kedeligt, hvis jeg
1: skal sige det lige ud. Jamen, det er jo det, vi, det, vi gjorde sidste år. Altså, det, nu kan der ingen, der rigtig kan huske 2022, men altså, 22 var jo ikke så sjovt igen. Øh, og noget af det, vi prøvede at arbejde på, der, det var, at vi ville prøve at finde aktier, som ikke var så konjunkturafhængige. Og Lancashire, det er jo et forsikringsselskab. Og så laver de også genforsikring. Så det vil sige, at deres risiko det er meget sådan storme og øh, orkaner og sådan noget. Så det har jo ikke noget med konjunktur at gøre. Så derfor tænkte vi, at det også sådan set kunne være en fin aktie. Og det har været en industri, som har været under presse på grund af klimaforandringer. Der har været flere og flere naturkatastrofer. Og de her forsikringsselskaber, der har lavet genforsikring mod stormen, de har ikke rigtig fået nok betaling for den øde risiko. Men nu er det lykkedes over de sidste fem år bare at hæve priserne ganske betragteligt, så at de er nået til et niveau nu, så selv når der kommer sådan en, en ret stor storm, som der kom sidste storm, så kan de øh, holde skinnen på næsen. Det, der så faktisk er sket nu, det er, at ud at de kan holde skinnen på næsen, selv når der kommer de rigtig store storme, jamen så øh, har der ikke rigtig været det i år. Og det betyder, at lige pludselig tjener de faktisk ret mange penge og begynder at hælde øh, penge ud til aktionærerne. Så det har faktisk været en ret god aktie. Jeg tror, det har faktisk nok sammen med Boost været den... Den bedste aktie, vi har haft her de sidste par måneder. Så det, det der sker, det er simpelthen, at man har fået priset sig op, og det vil sige at øh, mange der også har forladt industrien på grund af at det har været nogle dårlige år. Så det har faktisk været en ret øh, ret fin aktie for os øh, på den måde og de var også med et ret fint regnskab hvor de også jeg tror det var op mod 10% af kapitalen de vil sende tilbage til aktionærerne.
0: Altså jeg synes der, der har været mange storme, øh, men det er måske bare i vores af ja, verden altså hvor, det, hvor de ikke er... Ja, men
1: det har det også men det der så også sker, der sker ligesom to ting. Der, når man laver det, vi jo faktisk går over og det der hedder Lloyds marked og var inden. Det er jo sådan et, et old school forsikringsmarked hvor man sidder og snakker, og så går man hen og siger, "Hvad kan du tænke dig at forsikre den her?" Ja, måske kan du snakke med ham derhen. Han vil måske give Altså, det, var, det var meget sjovt. Men, men det der så er, det er, at man kan lige øh, lave to ting i de her forsikringer. Man kan sige, øh, hvor meget skulle du betale? Der har de hævet priserne ret meget. Man kan også sige, hvor meget skal der tilføre, jeg skal betale for den der genforsikring? Og der har de altså fået hævet præmierne og fået hævet de der niveauer, hvor forsikringsselskaberne den måde genforsikring er. Det er jo, når man er forsikringsselskab, så tegner man en forsikring, og så vil man gerne afdække noget af sin risiko. Så ringer man rundt til nogle af de andre ind på løjsmarkedet, eller går rundt og siger, at I tage noget af den risiko. Så der er nogle selskaber, der er specialiseret i det, der hedder genforsikring. Og det, de så har gjort, det har de sagt, at øh, øh, før tiden, så var det måske, hvis du skulle betale øh, lad os et tal, 50 millioner dollars, så begynder vi at betale penge. Nu har vi altså lige hævet det til 70 millioner dollars. Så der har været en del storm, men der har været færre beløb, de skal betale, fordi de også har fået hævet det niveau for, hvornår de skal øh, træde til.
0: Men hvor store er de? Jeg kender kun sådan noget Swiss Re, som er genforsikringsselskab, der er gigantisk store. Hvor store er de her? Ja, de er ret,
1: de er forholdsvis små. Altså de er en mindre spiller. Altså der er jo de der kæmpe store øh, forsikringsselskaber, øh, forsikrings, øh, hvor det er en del af deres forretning, men de er specialiseret inden for det. Så, så det er en af de sådan lidt større på det, men det er stadigvæk et, et mindre selskab. Øh, så det er jo sådan en, en mindre market cap, øh, Selskab, men de er så specialiseret inden for det her område, og derfor har de sådan set en ret fornuftig position inden for, for, det, for det marked.
0: Så hvordan har Lancashire, den hedder LRE, over i London som Gud. hvordan har den performet for jer her i løbet af... Ja, jo. Jamen,
1: øh, ja, nu er jeg ikke sådan lige helt vidt. Jeg burde selvfølgelig kunne sige, sige præcis, hvordan den har gjort det, men den har været sådan lidt, lidt svært, men altså ja. den har, jeg tror, den er steget 25 ja. procent øh, på, øh, på den sidste måneds tid, så regnskabet er blevet der er ret godt imod, og det har været en aktie, der netto har bidraget positivt. Vi måler meget, når vi kigger på vores aktier, hvordan har de gjort det i forhold til den samlede portefølje? og der er der altså en af de aktier, der har bidraget positivt, sin en som i øvrigt også har gjort det godt. Så derfor har vi faktisk været ret glade for at være investeret i den.
0: Okay. Vi hopper lige videre til nogle øller. AB InBev, verdens største bryggeri, som også ligger hos jer. Den handler både i New York under tikkeren Bot BUD. Det er jo fordi, de har Botweiser som, som mærke. Og så handler den også i Europa AB. Hvor, hvor handler I den egentlig hen? Ja, vi handler den i Europa. Okay. Hvordan ser deres regnskab ud?
1: Øh, jamen altså, de, øh, det, det der er med dem, det er, at man kan sige, at der, der er to ting, man skal huske, og det er det også lidt tilbage til, hvad det vi har let efter. Jamen, så det, det, det er det den måde, vi arbejder på, på for at fortælle historien, hvorfor er det, vi ligesom har, har købt så en som den. Jamen, så er det, hvis, øh, hvis man kigger tilbage i 2015, der vil alle have... Og, de, og en række år, der vil alle have de her stables, Altså det er det, man kalder stabilt forbrug. Og det var, fordi renten var så lav, at man tænkte, okay, jeg kan ikke rigtig få noget obligationsmarked. Jeg bliver nødt til at købe et eller andet. Jeg køber noget af det, der har lavest risiko, det vil sige noget farma og nogle øh, stabilt forbrug. Og det vil sige, at de var ret højt prisfast mange af de her aktier. Og nu, hvor man kan begynde at få nogle, øh, noget rente, kan man sige, jamen, så begynder der at ske det, at... Øh, at øh, at dem, man kalder måske turister i aktiemarkedet, de begynder begyndt at forlade aktiemarkedet, og nogle af de steder, hvor man kan se det, det er blandt andet på de her staples, som har haft det ret svært faktisk over de sidste fem år. Så det har vi set som en mulighed, det er noget af det, som vi ligesom har kunne se, at, at de her stables har været nede, og der har vi let efter, kunne der være noget at finde der, der har vi købt uh, ABI, og så uh, er der det i ABI, det er jo, at de har jo lavet sådan en, en dobbelt, hvad skal man sige, selvmål, fordi over i USA der har de jo Botweiser, og så har de Botlight, som jo er sådan en, et lettere øl af, af Botweiser og der havde de jo det der med at de først lavede en reklame de ville også gerne være vogue og smarte så, så tog de hende der trans eller ham, eller hende den transkønnede til at lave nogle reklamer og det, det blev de så fort over dem, der var imod det, at de boykottede, der var sådan en eller anden øh, stjerne, der stod og skød med hans gevær, og så, så gik de alle jo ned, og så tænkte de, åh oh, nej, amen, så må vi hellere droppe det. Og så blev de sure, dem som var bog fordi dropper I det nu? Så de har ligesom bare fået så mange slag, så det er jo sådan lidt en bum på vejen, men det har vi så set som en mulighed for at sige, at nu kan vi købe den. Så man kan sige, hvis man så, det var et langt svar på et kort spørgsmål, men så kigger jeg i regnskab, så er jeg ingen tvivl om, at kan har det svært der har de det svært. Men så til gengæld, så er nogle af de andre områder, blandt andet øh, Meksiko og Brasilien, som er nogle af deres store markeder, der ser det ret godt ud, og de får hævet deres øh, marginer, og de har en fornuftig udvikling. Mm. Så vi synes egentlig, at det var ret godt regnskab, de kom med.
0: Så den, øh, den slags medies, øh, shitstorm, som du taler om der, altså er det noget, der sådan kan bekymre jer på den korte bane, eller tænker man sådan mere, ah okay, det går Ej, nok over i Det
2: mere og en det er jo sindssygt, hvad det kostede dem i øh, salgskroner på, på Bortlejde, ikke? N <laughs>
0: På vejen, ja, så men det er ja.
1: fordi den måde, vi godt kan lide. Vi vil jo gerne købe kvalitetsselskaber, og øh, når man køber kvalitetsselskaber, så er det også rart at købe dem til en god, attraktiv værdianstændelse, fordi hvis ikke man gør det, så bliver det ikke en god aktie. Og derfor kan vi ikke egentlig godt lide, hvis der er sådan lidt noget bump på vejen. Og der synes jeg, det er et bump på vejen, fordi så fokuserer aktie meget kun på det, hvor man siger, men det er jo sådan set kun en del af deres forretning. Øh, så på den måde synes vi også, det gav et godt... Øh, kan man sige, entry point i aktion. Mm.
0: Den øh, jeg får masser af sms'er ind her til dig, øh, blandt andet om Solaris. Den, vi den vil meget gerne tale om. Det de er en af dem, der ikke er gået så godt. Ja, Men lige vi når, inden vi når til det, så er der også Søren, som spørger, eller han skriver sådan her, efter oktobernyhedsbrevet fra MW, er der positioner i netkompanier og ISS. I gårsdagens millionærklub, der fik de aktier ikke lige fra en top karakter på, på deres regnskaber. Det var altså Per Hansen der var inde og gav en karakter af, hvordan han syntes de havde på øh, Har de stadigvæk compoundertalent, talent der skriver Søren?
1: Altså man kan sige ISS er jo en aktie hvor vi kan sige jamen vi købte den jo også for at få noget stabilitet ind i den her tilbage til det her i 22. Vi synes egentlig at den har blevet ramt hårdt af corona, så den, vi sagde at driften den bliver bedre, og det den blevet. Og den anden ting det var at vi sagde, at deres kapitalallokering bliver bedre. Det vil sige, at de kommer ikke til at lave nær så mange opkøb, for det har været en af de store problemer i ISS. Og den del af, må vi bare sige, nu har de solgt noget i Frankrig eller prøver at sælge noget i Frankrig. De har købt noget i Spanien, de har købt noget i Schweiz. Så den del af vores tese synes vi ikke helt har holdt. Det må vi bare erkende. Og det gør også, at selvom den er faldet en hel del, så har vi ikke købt op i den. Vi er sådan lige, hvad er det lige, der sker her? Der har også været skiftet ud på direktørposten. Så man kan sige, vi synes egentlig, at den selve driften er ganske fint, men det er klart, der er et question mark på det her. Vi ville hellere have set, at de havde stoppet med opkøb, Øh, og så i stedet for at sætte pengene ud til aktionærerne, altså vi synes at deres aktie er jo billige på driften, så de kunne bare begynde at købe aktier tilbage, og det har vi også prøvet at fortælle dem, og af en eller anden grund, så hører de ikke helt efter, hvad vi siger, så den har ikke været specielt god, og så på Netcompany, jamen Netcompany, det er klart, de bliver ramt af en opbremsning, og øh, der er det jo altid det her, der er jo svært, at nogen siger, du skal don't catch falling knife, fordi mm. aktien har jo sådan set haft det svært, jeg var den ikke i 850, jeg tror vi købte den på køb ind på 280 eller sådan noget, nu er den i 210. Så altså på den måde så er det jo svært, men, men på et eller andet tidspunkt så der jeg synes sådan set ikke der er noget galt med deres forretning. De har jo sådan set gjort det virkelig virkelig godt, hvis man kigger fra 2000 og så frem, men det er klart på nuværende tidspunkt der bliver de ramt af at det bremser op, især over mod, hvad skal man sige, virksomhedsdelen af forretningen, Og så har de jo haft fantastiske marginer i uh, især i Danmark, og det har vi jo også fra starten sagt. Altså da vi, da vi startede vores fond, der kiggede vi også lidt på, den. at altså, den er alt for dyr, fordi de kan jo ikke tjene de penge. Men det er klart det er lidt sløjt fra dem, det må man bare sige. Så det, okay. det, det, er, det er også bare at være en aktie, hvor man siger, de har, jeg synes ikke, de har helt har... Øh leveret endnu, men det er jo også, der er mere, lidt mere konjunkturfølsomhed, tror jeg, end vi måske havde tænkt, men på den offentlige side, der går det jo sådan set ganske godt, og det er stadigvæk to tredjedele af forretningen. Så jeg vil sige, den er vi overhovedet ikke givet op på, overhovedet. vi overhovedet, det er for nyligt, vi har købt den, men jeg vil hellere, at uh, selskaber leverer rigtig gode regnskaber hver gang, og det har de ikke gjort. Det er klart.
0: Som jeg hørte, så bliver ISS og Netcompany ikke sådan lige smidt ud med det første, men altså, I har lukken fremme. Godt. Hvis I tager jeres headset på, så kan I uh, høre med nu, for vi har nemlig fået Mads Christiansen med på telefonen. Godmorgen, og velkommen til Mas.
3: Godmorgen, Bodil. Tak.
0: Chef i New Deal Invest. Mads, øh, en af de øh, amerikanske analytikere, som jeg følger derude i cyberspace, han brugte overskriften om c Limiteds regnskab, Lost at sige, Hvad skete der lige nu?
3: <laughs> ja, jamen, øh, jeg, jeg synes, at vi skal prøve at starte med at, at kigge på regnskabet, fordi jeg, 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 jeg synes, det var godt er faktisk fint, ja. Og, øhm, og, og, og nu føler jeg virkelig, at jeg taler imod hele verden. Det føles lidt ligesom, da jeg snakkede godt for Carvana for et år siden, øhm, at... At, at, at det er svært at gå til Sile med til regnskabet. Men hvis vi starter med, med at, at kigge på regnskabet, så, så skal man gøre det samme, som når man kigger på Amazons regnskab. Man skal dele omsætningen op i det, som er attraktivt, og det, som er lidt alligegyldigt. Og i Amazon, der er det deres gamle 1P-forretning, altså den, hvor, hvor Amazon selv sælger varer til kunderne. Det er en lavmargin forretning, og væksten er ikke særlig stor. Så den er ikke, den er ikke særlig attraktiv. Over i Amazon er alt det attraktive, det er deres Amazon Web Services, det er deres 3P-forretning, hvor de faciliterer salg, og så er det deres reklameforretning. C Limited, der er de... Ikke-attraktive dele, altså dem, der egentlig ikke er så vigtige for en langsigtede investeringskase, det er deres gaming-ben, så er det deres logistik-del, det, det splitter de ud, det kalder de value-added services, og det er i virkeligheden bare deres logistikforretning over i Shopee, og så er det også deres 1P-forretning, hvor de selv sælger til kunderne. Det er de ikke-attraktive dele af det. Øhm, og, og så er der de attraktive dele, og det er der, hvor det er deres 3P-forretning, hvor de faciliterer salg for, for kunderne, og så er det deres, øhm, og så er det deres øh, digitale finansielle øh, platform. Og, og den totale omsætning i det her kvartal var 3,3 øh, milliarder, og de attraktive dele øh, udgør 1,8. 7-8 eh, milliarder af den omsætning. Og de dele vokser eh, med 3-34 procent i dollars og, og lidt mere i lokal valuta. Så der er rigtig god eh, vækst eh, derover, Et ret attraktivt højt Så er der gamingdelen, Den eh, falder i omsætning. Og gaming, når man analyserer gaming-virksomheder, så er der stor forskel på at kigge på bookings, altså de penge, der kommer ind, og så at kigge på omsætningen. Der er noget, der, hvis man regner sådan i almindelige regn, øh, anerkendte regnskabsmæssige standarder, det man kalder gap, så skal man udskyde noget af omsætningen til senere. Og det gør, at det bliver sådan lidt, lidt kompliceret at se på. Øh, og det nemmeste, det er at regne i bookings, og så regne i øh, adjusted EBITDA, når man kigger på gamingvirksomheder. Men, men det, det gør mange ikke. De slår det bare sammen og kigger på gap. Men gaming, gaming falder. Sådan som jeg synes, man skal se på gaming, det er, at man skal se på, at de genererer, kommer til at generere et EBITDA på, på, på mellem en halv og en hel milliard fremadrettet årligt. Og, så, og så, er der, øh, så er der logistikforretning, og den falder i omsætning kvartal over kvartal, og den falder faktisk over øh, year over year i omsætning. Så det trækker den samlede omsætning i ned nedad. Og grunden til, at den falder, det er, at man har udbygget logistikken så man er blevet mere effektiv og kan sænke priserne for kunderne. Og min søn, han har en, en virksomhed, der har sådan en, en, en tre, tredjeparts logistikforretning for små øh, e-handlere. Og, og jeg siger de er, de prissensitive. Så det vil sige, at, at det her det er simpelthen en måde for Shopee at, 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 at gøre at platformen meget mere attraktiv øh, for de her handlende, som, som, som er den ene side af deres platform. Så det er super stærkt, at, at den del af omsætningen falder.
0: Nu dykker vi meget ned i detaljerne i regnskabet, men altså, jeg kan da konstatere, at du måske så er den eneste, der er tilbage, der er positiv på den aktie, fordi det falder altså 22 procent i går efter det regnskab. Så hvad er det, alle de andre ser eller er bekymret for, som du er ligeglad med?
3: Jamen, hvis, hvis du tager det på koncernniveau, så, så ser du en virksomhed, som vækster med 5 procent og kører med underskud. Og omsætningen er... 3,36 omsætningen af 12-14 milliarder om året. Øhm, så så passer det meget godt at sige, så skal markedkab være 20 milliarder øh, dollars. Øh, og det er det, det, den er faldet til nu i prissætning. Så hvis man ser sådan på det, så er det fint. Hvis man, hvis man så dykker ned i det og siger, hvad skal en gamingvirksomhed koste, der giver et, et EBITDA på en, på en milliard dollars om året? Men skal koste 12 milliarder. De har en 5 milliarder i cash Stående, men så er gamingvirksomheden plus cash, det er næsten deres market cap, Og hvis du så lægger øh, deres logistikvirksomhed oveni, og, og, og den her 1P-virksomhed, så har du i hvert fald for 20 milliarder. Det vil sige, så får du valgt set alt det attraktive gratis. Og det omsætter for... For de her 7,2 milliarder om året, der vokser øh, nummer 30 procent af en højmargin forretning, det vil man normalt prissætte til et sted mellem 5 og 10 gange, øh, gange salg. Øh, så så det, kunne være, det kunne være et sted mellem 35 og 70 milliarder værd. Så, så hvis, man, hvis man laver de der sum of the parts øvelser, som, som mange siger, det skal man ikke, men hvis man gør det alligevel, så får man andet blik på aktien, og så, så vil, vil man kom frem til at en færre pris var, var to til tre gange den aktuelle pris lige nu.
0: Mas, øh, som du er inde på, så har de altså tre ben at stå på. De har Shopee, de har Garena, som er deres gaming-arrangement, øh, og så har de c som er sådan den finansielle del af, af C-Limited. Øhm, Inden på det der Shopee-område, der er der jo altså gigantisk stor konkurrence, det ser ikke ud som, at det bliver mindre. Xi'en fra Kina har gjort det vanvittigt godt og fået fat i et hav af forbrugere rundt omkring i hele verden. TikTok er der også derude, som er meget, meget store, så er der også kommet noget, der hedder Altså, ja, det kan godt være, at det har været der lang tid. Jeg har bare først opdaget det nu, det hedder Temu, og det vælter ind med reklamer på, fra Temu på, på mine sociale medier her de sidste par måneder. Altså, ting som på en eller anden måde ser ud som at sådan opstå nærmest fra den ene dag til den anden og bare blive gigantisk stort. Kan de følge med i den konkurrence?
3: Ja, det er faktisk en af, en, måske en af grundene til, at Facebook øh, havde så, så gode reklameindtægter. Det er de her kinesiske platforme, der, der buller rundt øh, i verden øh, og bruger, bruger et så mange Facebook-reklamer. Det, man skal forstå, det er, at Sile taler meget om, øh, om deres C-money-ben lige nu. De har simpelthen, øh, hvis man kender Square øh, i USA, hvor du både har øh, øh, wallets til, til kunderne, du laver lån til, til de små forretninger, du har buy en pay later øh, inde, de har 1,4 milliarder ude i, i buy now, pay later lån. Øhm, så har de en fuld øh, øh, digital finansiel platform, og det er noget af det, der giver markedsføringsmæssige fordele. Det skaber data, det skaber præcision i hele modellen. Som jeg sagde, så har de, øh, så har de et kæmpestort skaleret øh, distributionsnetværk nu, øh, ligesom fulfillment by Amazon, ikke så stort, øh, og kører det mere. De ejer ikke selv lokalisationerne og sådan noget, så der er ikke så mange penge bundet i det, men, men det er deres konkurrencemæssige fordele, og det, det bygger man ikke på et år eller to, det bygger man på, på fem år, på ti år. Så, øh, så, så alle de her platforme, de vil altid kunne komme ind og tage, tage markedsandelen, når de har, øh, dels når de markedsfører, dels når de har forbrugernes opmærksomhed, men, men det at bygge en konkurrencedygtig øh, e-commerce platform øh, med både fintech og, øh, og logistik og, og, og alle de her andre features. Det er en helt, helt anden et helt andet game, og, og det er, der, der er de slet ikke konkurrenter endnu. Og det er noget af det, som, som markedet heller ikke rigtig sådan lige får fat i. Noget af det, der også gjorde, at aktien faldt meget i går, det var, at alternative data, øh, der data, øh, som, som, øh, altså, som de kortsigtede aktører på markedet, de, de prøver at handle på hen over regnskaber. De havde vist nogle helt andre tal. De havde vist en, en vækst på 13% year over year, og de kom ud med en, en GMV-vækst på 5% øh, 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 year over year. Så det vil sige, at, at det var helt off. Øh, og, det, og det er som samtidig det, der giver de store øh, fald eller, eller stigninger, hvis det er sådan, at markedsforventninger øh, er meget anderledes end, end, end det, de rent faktisk rapporterer.
1: Ej,
0: jeg får lidt kuldegysninger, når jeg hører sådan noget som alternativ data, det var en om. Nå, lad det nu ligge. Øh, 35,87 dollar landede aktien i i går. Øh, Sikkerheden er bare S1, den handler på New York Stock Exchange. Du har den liggende i dit depot her i Millionærklub, til til 42,85. Hvad gør du?
3: Jamen altså, i, i Sea Limited i går, eller i, i Nydelen Vest i går, havde vi en fantastisk dag, altså alt andet steg fuldstændig vildt, og så, så falder Sea Limited ud af sengen, ikke? og, så, og, og de sidste, den sidste måned eller to, har Sea Limited været det eneste, der har været rigtig stærk, Så, så, så vi rebalancerer bare nyder, at, at markedet øhm, på, på den måde toger rundt. Og, og så, så, hvor vi har været netto sælgere til de sidste tid eller to, så var, var, vi, vi, var vi køber i går. Mm. Så, øhm, så det er rigtig fint.
0: Okay. Mads, held og lykke med det hele. Vi slipper dig det der. Tak for i dag. Tak. Selv tak. Så vi er altså fondschef i New Deal Investor, portføljeforvalder her i klubben. Du kan gå ind og se hele masses portefølje over på Saxo Banks hjemmeside. Den, tilbage til dig og noget helt andet, men også noget, der ikke er gået så mm -hmm. super godt for jer. Det skal handle om Solar Edge. Der er faktisk flere af vores lyttere, som synes, vi skal have en opdatering fra dig. Jeg tænker, de måske også er en store og har hørt jeg tale ja, om den tidligere, og så taber man penge, og så er de irriterende. Hvad, hvad siger vi om Solar Edges, øh, regnskab?
1: Jamen, vi siger vel det, at uh, Solar Edges, som øh, jeg også sagde til at starte med, altså det er nok den bumpe, vi har fået for alvor i, øh, i kvartalet. Uh, Solar Edges, det er jo en aktie, vi købte for faktisk, øh, jeg tror, det var i starten af 2022, og, øh, og så tjente vi faktisk ret gode penge på den, og solgte de sidste aktier i, øh, i februar øh, på grund af værdien sættes, altså i år, på, jeg tror, det var 340, og så falder aktien altså ret kraftigt, og vi købte den tilbage på omkring 140, og det skrev vi også om i vores nyhedsbrev, at nu var den altså faldet en hel del, og så er der altså kommet en, en ret stor profit-warning efterfølgende, så halverede den lige en gang til, og det er klart, det er selv i en portfølje som vi Compound, så det, det eneste positive, der er at sige, det er, at vi egentlig havde købt en lille position, så på den måde har den været lidt mindre slem, men det er klart, det er træls, og hvad er det, der sker? Det, der sker det, at under corona og derefter så krigen i Ukraine, så er det klart, at vi sad alle sammen, også i Europa, og tænkte, åh mand, de der gaspriser og elpriser, hvad i den verden gør vi? Så der var panikstemninger. Alle købt, prøvede at finde varmepumper og solcelleranlæg og alt muligt. Og Solar de laver solcelleranlæg. De laver ikke panelerne, men de laver nogle af de ting, der ellers skal til. De laver som set et... Sige, det samlede system udenom, øh, især det, der hedder optimizers og inverters. Og øh, hvad er det så, der sker nu? Jamen, der sker vel flere forskellige ting. Det vigtigste er, at renten er stedet ret meget. Og det betyder, at hvor man tidligere nærmest kunne smide det gratis på taget, de her anlæg, jamen så koster det faktisk en hel del penge. Øh, så det er den ene ting, så, 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 så selve efterspørgselen bremser op. Den anden, der sker, det er jo, at når krigen i Ukraine desværre stadigvæk er i gang, men, men, men altså gaspriserne er jo kommet ned, elpriserne er jo kommet ned igen, den værste panik har fortaget sig i Europa, øh, så det gør også, at det bremser op. Og så i USA, der har det største marked været Kalifornien, der har de lavet om i reglerne, det, det er alle sammen ting, man har vidst, og det vidste vi også, da vi købte aktien, men vi har bare været overrasket over, hvor meget de så bliver ramt. Og det er det også, fordi der sker, at nu kommer det her berømte ord, de-stalking igen. De sagde på deres kald, øh, de har tidligere opsat for, jeg tror, en milliard i kvartalet, og øh, nu siger de så lige pludselig, at vi kommer til at omsætte for 300 millioner øh, i fjerde kvartal. Altså, det er jo ikke bare sådan lidt opbremsning. Og det de siger, de siger, jeg tror, jeg, de tror egentlig den reelle omsætning er en 600-700 millioner, men bare på grund af, at alle de der distributører, de har, de siger, at vi skal ikke have noget som helst, fordi priserne falder, og I kommer sikkert også til at sætte priserne ned. Så det er det, man kalder de for alvor. Mm. Og det gør så, at de bliver ramt både på omsætning og på indtjening. Det, der så er det gode, hvis man skal prøve at sige noget positivt, det er, at de har faktisk ret mange penge på balancen, fordi de, de solgte også nogle aktier dengang. Det er bare, at alle ville købe deres aktier med arm og ben. Så det vil sige, at de har omkring 25 procent af markedskappen i kontant. Og det vil sige, at nu begynder de sådan set at købe aktier. De justerer på deres. Hele deres kapacitet, og øh, så mener jeg jo grundlæggende, at jeg tror ikke, at den grønne omstilling er om, bare fordi at øh, aktien stiger. Det bliver nok lidt sværere i en periode, og der er en de periode men jeg tror sådan set, at tingene kommer igen. Nok ikke det der over stokkersten. Så vi har også suppleret lidt op i den, men det er stadigvæk en mindre position, fordi den er så altså lidt en vild aktie at have, for at sige det som det er. Øh, så det har ikke været en specielt god øh, start på den øh, position, vi har samlet Stadigvæk faktisk tjente øh, ret gode penge til porteføljen, men det er da en af de trælser øh, oplevelser i øh, kvartalet.
0: Den handler på Nasdaq og tk af SEDG Solar Edge, hedder den altså. I går der steg den altså, ja, tæt ved 11 procent, så det var sådan set en meget god dag.
1: Det var sådan set meget fint, ja. <laughs> det vi ikke ja så, øh, den skylder også... Øh...
0: Den skylder lidt mere, men hvad, det, var det alene i en rentehistorie, at den steg så meget i går?
1: Altså, det sker jo... Man kan sige, det der er, det er jo, at nogle af dem, der steg rigtig meget, man kan også sige, at som Ørsted, sted steg 25 procent fra bunden. Hvorfor stiger nogle af de aktier? Det er jo fordi, de er jo rentefølsomme, fordi der er slut kun har brug for, at renten kommer ned. Så hvis der er et tegn på, at renten kommer ned, så hjælper det den type aktier. Og så har der også bare været noget med, det var det, Michael han sagde, hvordan er markedet på junioret? altså køb Novo, køb uh, Long US Tech, og sælge alt det andet, og især noget, der lugter af rentefølsomhed. Og det betyder faktisk for vores portefølje, jamen den stiger ret meget. Vi har nogle amerikanske banker, de var oppe, jeg tror, 6-10%, og, og vi har en del sådan noget forbrugsvarer, der steg 5-6%. Så altså, det siger jo lidt om nogle gange, at der, der kører ligesom nogle dynamikker og nogle hedgefonder og et eller andet, der bare trykker på knappen. Og nogle gange, så bliver de så også fanget på det andet ben, og så er der lige pludselig noget andet. Og det, det har vi jo også meget svært ved. Det er jo ikke den måde, vi investerer på. Så derfor prøver vi jo at have de der 25 aktier i forskellige sektorer. Det vil sige, en dag som i går, der har vi noget, der går rigtig godt, og så har vi også noget, der falder lidt, fordi det har så måske en rent medvind. Men sammenlagt, så prøver vi jo at have en portefølje, som gør det som markedet eller lidt bedre.
0: Michael, Soler Edge, vil den øh, komme ind i din portefølje?
2: Nej, jeg, jeg tror ikke. den kræver det Altså, det, jeg rigtig godt kan lide ved den, det er, at det ikke er paneler, de producerer, fordi så kommer de aldrig i min portefølje, ikke? Altså, der har kineserne øh, gang på gang smadret af markedet, og der er kun en mulighed. Det er jo, at vi stopper kineserne, ikke? Og så stopper vi også vores grønne omstilling på, på sol, ikke? Så, så det tror jeg ikke rigtig på. Så du kan sige, at de er på siden hvor kineserne er en lidt mindre del, kunne gøre det, ikke? Øh, jeg er selv ikke i tvivl om, at, at, at det her de-stalking, det er så voldsomt derude, ikke? Altså, du ved, øh, og, og sentimentet er fuldstændig skiftet rundt. Men, men, men for de svar... Det kunne den sikkert godt, men jeg skulle lige bruge 70-100 timer, som I allerede har brugt på det, for 100% at sætte mig ind i det. Fordi her der er der, der er lige brug for, for forståelse af, hvor, hvor, hvor de ligger hen i forsyningskæden, hvor meget de har været ramt. Du ved, er der, er, er der du ved, kinesisk konkurrence på vej, hvilket jeg ikke tror, der er, for det er primært på panelsiden. Altså, så, så det vil være rigtig meget for at... Åh, jeg skulle bruge rigtig meget tid for at gøre det her, øh, for at ture det på, på siden fordi den er farlig. Og så vil jeg faktisk hellere... Du ved, jeg vil hellere, Lige nu det vil jeg heller over at investere i dem, der, der sætter solceller op. Fordi er der nogen, der nyder godt af, at panelerne, de er fuldstændig her faldende i pris. At deres priser her også er faldende, og nok bliver presset ned, for der er en, mm -hmm. en, en produktionsoverkapacitet lige nu, og den begynder man jo at håndtere nu i sådan nogen som SolarEdge.
0: Hvem sætter solceller op?
2: Jamen altså, der, der, der er ikke særlig mange. Altså, du, altså, hvis du skal have den helt store, så skal du jo op og have det, det, verdens største, du ved, grønne forsyningsselskab. Ja. Hvad hedder den? Daniel, mig. Ja, jeg
1: ja, kigger jo altså ikke det så meget på forsyningsselskabet, men... Det store amerikaner. Nej, nå.
2: Ja, det er nogle gange, så bliver jeg lige fanget. Ah, men det er også tageligt at spørge Ja, det, det er den store, ikke? Ellers så er det jo meget mindre selskaber, du ved, og, og, og så er det jo faktisk meget, du ved, ude i, 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 i private equity og så videre, og sådan nogle ting ligger. Altså... Der er, nogle, der er nogle norske... Øh, altså, hvorfor kan jeg ikke lige huske den største? Altså, den er jo både størst på vind i verden, og størst på sol i verden.
0: Jamen, vi står og graver og graver. Ja, altså, altså, måske det, er der det, nogen på Facebook, der kan, der kan der, hjælpe jeg skal nok lige.
2: Altså, men... men, men men, men, men det er jo alt det, det jo oh, det, Alle kender den jo. Uh, alle bliver brugt som piger. Jeg skal nok lige få den grave frem uh, fra, fra hjernen, og jeg skal bare lige have et sekund til at tænke. Uh, det vil være et af stederne. Så, så det er mere for at sige, her synes jeg faktisk, det ser interessant ud på sol lige nu. Jeg, jeg tror da, altså, der er jo en kamp, I, I kommer til at kæmpe med den her aktie. I kommer til at finde ud af, hvornår er forsyningskæderne igen bokset på plads til en eller anden vis form for størrelse. Ikke? Og det, uh, det skal der bruges noget tid på, og det tror jeg, jeg har overladt til, <laughs> til nogen, der allerede har brugt en masse altså, tid på man, at se.
1: I det jeg tænker, sådan der er jeg også sådan lidt, nogle gange lidt lavpraktisk generalist, og så tænker jeg, at okay, selvfølgelig kommer det til at tage noget tid, og øh, ja, det er da trælsen med sådan en aktie. Men altså, der er jo også et enormt sentimentskift, der er sket. Altså, nu taler vi en aktie, som var i 360, den er faldet øh, 80 procent. Måske var det for højt, det var det nok, men, men altså, der er jo ikke sådan, at de ikke stadigvæk ikke kommer til at sælge noget. Det, det er jeg sådan set ret sikker på, og, og det er lidt den måde. Så du har, der er ikke nogen anstrengt balance overhovedet, der er masser nej, nej. af kontanter, og de er, viser faktisk gode tiltag ved at sige, okay, det er ret voldsomt det her, men nu køber vi aktier op. Det er meget få aktier, der, mange få selskaber, mange selskaber, de bliver jo dettskærtene, når de bliver rammelt, så de siger, ej, vi må heller lige sidde på kassen, vi vil gerne købe aktier, når det er rigtig dyrt. Men... No. Yes. Next no. Terror.
0: Next Terror, der var den, Michael. Jeg er ikke sådan, at
2: forsvinder om for min hjernet. Jeg ejer den der selv. Ah, jeg, altså, jeg vidste, er, du kunne grave det frem. Det er hjernet blub. eller hvad det nu hedder. Perfekt, vi nåede det hele.
0: Michael, tak fordi du uh, nåede at grave den frem også. Så vi sætter et punkt om her for dagens udsendelse. Tak til Michael Friis og til Dan Vejse fra MW Compounders. Det var en fornøjelse at have, have dig på besøg. Dan kom snart igen. Tak til jer, der lyttede med derude i Millionærklub. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier for kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.